0: Et si on parlait de sport sport. Une émission produite par
1: Laurent Garnier avec le concours du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Et bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous accueillir dans notre nouvelle émission « Et si on parlait de sport ?» avec à mes côtés pour cette 21e émission Audrey et Pauline. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Nos invités pour cette émission, Michel Bertranuc, président du Comité Ski Pyrénées, Occitanie, Anissé Kounogous, membre du comité directeur pardon, de la Ligue Occitanie de karaté et discipline associée et du comité départemental de Haute-Garonne. Il est aussi l'organisateur de la nuit des arts martiaux à saint orens Noémie Géraud, jeune championne de la Coupe de France Kata de Karaté 2023. Et Didier Don, pionnier du Full Contact en Midi-Pyrénées, qui a développé la pratique de ce sport dans notre région. Bonjour à tous. Notre dernière chronique spéciale Coupe du Monde avec nos deux spécialistes, Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie de Rugby, et Eric Planès, directeur technique de la Ligue Occitanie. Avec eux, nous reviendrons sur la finale et nous ferons un bilan global de cette Coupe du Monde de Rugby 2023. Nous aurons notre chronique aussi, sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne, chargé de communication et de la Bourse dans l'Emploi chez Profession Sport Animation 31.
2: Donc vous l'aurez compris dans cette émission, on chausse les skis pour les premières neiges et direction l'Autriche avec l'ouverture de la Coupe du Monde de Ski Alpin à Solden. En deuxième mi-temps, n'oubliez pas d'enlever vos chaussures de ski avant de monter sur les tatamis pour les championnats du monde de karaté 2023 qui se sont déroulés du 24 au 29 octobre à Budapest en Hongrie. Mais avant ce coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport,
3: avant-match Et maintenant, place aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent.
1: Et oui Pauline, on débute par la présentation du Tour de France qui s'est tenu cette semaine à Paris. Et ce Tour de France sera assez particulier puisque c'est le premier grand départ depuis l'Italie et le 26e depuis l'étranger avec une arrivée à Nice. Et effectivement, en raison des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, pour la première fois, l'arrivée finale n'aura pas lieu dans la capitale.
3: Il y aura quatre pays qui vont être visités en 2024, l'Italie, Saint-Marin, Monaco et la France. Dans l'Hexagone, 7 régions et 30 départements seront sillonnés.
1: Et oui, donc euh, on aura 30 départements sillonnés pour un nombre d'étapes, euh, dont 4 en Occitanie de 21. 21 étapes, 4 en Occitanie, 8 de plaine, 4 accidentées, 7 de montagne avec 4 arrivées en altitude à saint lary sous l'emplat dadet au plateau de Beille, à Isola 2000 et au col de Couillol. Deux contre-la-montre, donc euh, un de 25 km, un de 34, soit 50. 9 km au total dont le second lors de la dernière étape à Monaco-Nice et ce dénouement final n'était plus arrivé depuis 35 ans et le fameux duel entre Fignon-Lémon qui s'est joué à quelques secondes près en 1989 et il y aura bien sûr pour que nos coureurs se reposent il y aura deux journées de repos
3: et lors de ce Tour de France 2024 il y aura 176 coureurs au départ du Tour répartis en 22 équipes de 8 coureurs et enfin le dénivelé positif sera de 53 230 mètres lors du Tour de France 2024.
1: Et oui, donc là, on va passer à, à un autre sport avec la MotoGP. Là, ils ont le droit à avoir un moteur, contrairement aux, aux, aux coureurs de cyclistes. Et donc, on est au Grand Prix de Thaïlande avec un résultat de Jorge Martin sur Pramac, qui est vainqueur du Grand Prix de Thaïlande, passionnant, devant Francesco Bagnaia euh, sur Ducati et Brad Binder, KTM. Les Français, Fabio Catararo en Yamaha, a terminé 6e et Johan Zarco, Pramac, a terminé 10e.
3: On va passer à la Formule 1 avec le Grand Prix du Mexique. 16e victoire de la saison pour Max Verstappen au Grand Prix du Mexique devant Lewis Hamilton sur Mercedes et Charles Leclerc pour Ferrari. Les Français Estaban Ocon et Pierre Gasly sur Alpine terminent respectivement à la 10e et 11e place.
1: Et donc, euh, bonne nouvelle, nous venons du karaté au championnat du monde de karaté à Budapest. On va en parler dans quelques instants avec la victoire de Steven D'Acosta qui a remporté son troisième titre de champion du monde d'affilée. En finale, des moins 67 kilos, le champion olympique français est difficilement venu à bout du monténégrin Nenad Dulovic en plus de 84 kilos, Mehdi Filali est devenu pour la première fois lui aussi champion du monde. Le Français a battu
3: en finale l'Égyptien Tarek Mahmoud. Et chez les femmes, Alizé Agi en moins 68 kilos a décroché une médaille de bronze, abattant l'Espagnol Nieto Merias 5 à 0. Laura Siver en moins 61 kilos a elle aussi décroché une médaille de bronze grâce à son succès face à la vietnamienne Timitam Hoang. Et c'est la première fois que la Française monte sur un podium mondial en individuel. L'équipe de France masculine, elle, s'est classée 3 et a décroché la médaille de bronze.
1: Voilà, plein de résultats qu'on étudiera tout à l'heure avec nos invités. Euh, il y avait de la voile aussi euh, ce week-end avec le départ, la fameuse départ de la Transat Jacques Vabre. C'était la 30e édition de cette Transat, course transatlantique à la voile et en duo, disputée tous les deux ans qui s'était lancée du Havre dimanche et à destination de Fort-de-France en Martinique. Près de 100 bateaux étaient au départ, soit près de 200 marins. C'est un record. Les conditions météo exceptionnelles attendues au large de l'Espagne ont divisé la flotte à l'occasion de ce départ. Tous ne sont pas partis tout de suite. D'autres s'arrêteront à l'Orient au passage pour éviter des conditions trop dangereuses pour les concurrents.
3: Et cette fois, on va passer au golf avec le Maybank Championship en Malaisie. Céline Boutier a embelli sa saison 2023 d'un sixième titre sur le circuit LPGA, qui veut dire Ladies Professional Golf Association. En s'imposant en Malaisie, la Française pourrait même devenir numéro une mondiale en fonction des prochains résultats en Arabie Saoudite. Affaire à suivre
1: Et en escalade, tournoi européen de qualification pour les JO à Laval. La vice-championne du monde de bloc, Oriane Burton, a survolé le tournoi européen de qualification olympique pour décrocher à Laval dimanche sa place pour les JO de 2024.
3: Et en ski alpin, la Coupe du Monde féminine et masculine à Solden. Ce week-end, c'était l'ouverture de la saison de ski alpin. Clara Direz a terminé 20e du géant en signant le quatrième temps de la deuxième manche chez les hommes, Alexis Penturo a signé le troisième temps de la première manche du géant avant l'interruption de la course en raison de rafales de vent.
1: Et oui, on en parle aussi tout de suite avec nos invités. Il y avait du basket aussi euh, cette semaine avec l'Euroleague femmes. Vindoldasque s'est relancé pardon en Euroleague face à Bologne 78-62 après deux revers de rang, tandis que Lasveld et Basket land respectivement défaits par Saragosse 64-67 et Jor 66-79. Ont toujours, n'ont toujours pas gagné après quatre journées. En Euroleague hommes cette fois-ci, Monaco a signé son troisième succès consécutif jeudi face au Maccabi, Maccabi de la Vive, 107 à 79 lors de la cinquième journée. Lasvel a été à nouveau battu vendredi soir, à domicile par la Virtus Bologne 84-87.
3: Et cette fois, le handball avec la Ligue des champions féminines. Brest a été dominé par le club hongrois de Debrecen 31-24 lors de la sixième journée de la phase de groupe. A noter l'exploit des Dragones de Metz qui se sont imposés dimanche face au triple tenant du titre les Norvégiennes de christiansen 37-35. Ligue des champions masculines cette fois où Montpellier a perdu contre Magdebourg mercredi dans le groupe B, 25 à 28. Le Paris Saint-Germain s'est lui aussi incliné à domicile contre Kiel le jeudi 28 à 34. Et on va passer avec le football féminin et la Ligue des Nations, France-Norvège, à l'image de leurs deux premiers matchs dans cette Ligue des Nations face au Portugal 2-0 et en Autriche 1-0, les Bleus ont livré une prestation sérieuse à Oslo 2-1 les joueuses d'hervé Véronard réalisent un carton plein à l'issue de cette phase allée avec cette troisième victoire de suite. Et en Ligue des
1: champions euh, football, donc, euh, le RC euh, Lance a concédé le nul à domicile lors de la troisième journée face au PSV Eindhoven un partout. Giflé lors de la précédente journée à Newcastle 1-4, le Paris Saint-Germain s'est parfaitement repris contre la Milan 3-0. à zéro. Et le... On passe à la Ligue Repas. Liverpool s'est imposé facilement à domicile contre Toulouse 5-1. Les Anglais, trop forts pour les Toulousains. Et là, on avait avec nous un supporter toulousain qui était sur place à Anfield Road. Euh, Nicolas Davoine, bonjour oui, bonjour Alors comment ça s'est Alors, passé euh, cette je... expérience là-bas sur, euh, sur Anfield Road, l'ambiance anglaise et, et, et le, 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 l'impression que, que tu peux nous donner sur place
4: Alors c'était une expérience formidable avec un, un très très bon accueil de la part des, des Anglais et de Liverpool, un stade mythique comme Anfield, une très très bonne ambiance dans le stade euh, une très bonne ambiance aussi mise par justement les supporters toulousains qui ont été euh, plébiscités par euh, par la police de Liverpool, par euh, le club de Liverpool et par euh, tous les supporters qu'on a pu croiser dans le stade et en dehors euh, autour après euh, bon bah, effectivement sur le terrain il n'y avait pas photo Liverpool était largement au-dessus mais dans les tribunes nous on a pu rivaliser et a priori on a pu marquer les esprits euh, des, des supporters de Liverpool donc euh, très très bonne expérience euh, et on est très fiers quand même de, de, de notre équipe.
1: Vous avez bien chanté avec tous les Anglais alors
4: Tout à fait on a chanté un peu plus fort qu'eux même Sur le... dans les tribunes on a peut-être gagné
1: Donc maintenant vous allez les attendre au retour
4: Tout à fait je pense qu'ils ont hâte de venir et nous on va repréparer ça et, euh, et, et Toulouse est prêt pour accueillir Liverpool pour le, le match retour
1: Bon bah merci Nicolas pour ce petit témoignage d'un Toulousain qui était donc euh, à Anfield Road à Liverpool c'était une belle expérience pour lui euh, à très bientôt et puis allez Toulouse Allez Toulouse merci Merci euh, On continue avec Marseille qui l'emporte 3-1 face à la Athènes booster par un public euphorique et chaleureux. Rennes, de son côté, a gagné face aux Grecs de panataikos 2 à 1 et prend la tête de son groupe. En Ligue Europa Conférence, Lille s'est employée pour battre les Slovaques de Bratislava 2 à 1 et prendre la tête du groupe A de la Ligue Europa Conférence. Et on va changer de, de, de division, on va dire, avec la Ligue 1 ce week-end, avec le derby occitan. Montpellier s'est relancé en disposant de Toulouse 3-0. Il va falloir que Toulouse se reprenne dans les jours à venir. Voilà pour la partie
3: football. Et cette fois, passons au rugby féminin avec la nouvelle compétition où 15 où les françaises n'ont pas confirmé leur succès du week-end dernier contre la Nouvelle-Zélande. Euh, favorite, elles sont passées à côté contre l'Australie à Dundin 20 à 29 au bout d'une partie à oublier.
1: Et oui, on va passer donc retour, reprise du top 14. et On débute par l'exploit de Castres à La Rochelle. Les Tarnés l'ont emporté 24 à 27. Une belle performance de Pau aussi à, à face à Perpignan, 24 à 39. Au terme d'une rencontre spectaculaire et ouverte, 8 essais à la clé. Battu à domicile par le Racing 92, 16 à 19. Montpellier vit un début de saison très compliqué. Et enfin, grâce à une fin de match débridé, les Toulousains l'ont emporté à domicile 29 à 22 sur bord de Bègle en clôture de la quatrième journée
3: du championnat. Rugby toujours, mais coup de sifflet final de la Coupe du Monde. Alors, euh, en ce qui concerne la petite finale, euh, c'est-à-dire la troisième place... Il y avait un match entre l'Angleterre et l'Argentine. Dans un match parfois brouillon mais plein de suspense, l'Angleterre s'est imposée 26 à 23 contre l'Argentine dans le match pour la troisième place. Et pour la grande finale, victorieuse des All Blacks 12 à 11. En finale, l'Afrique du Sud remporte sa quatrième Coupe du Monde après 1995, 2007 et 2019. Au bout du suspense, dans une finale intense et fermée, les Springboks sont entrés dans l'histoire en s'offrant un doublé. On se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre dernière chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby avec Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie de Rugby et Eric Plan, directeur technique de la Ligue Occitanie de Rugby.
5: Chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby.
1: Et on se retrouve dans la chronique, euh, la dernière chronique de la Coupe du Monde avec euh, avec moi Alain Doucet, président de la Ligue Occitanie de Rugby et Eric Pladès, directeur technique de la Ligue Occitanie de Rugby. Bonjour à tous les deux. Bonjour les amis, bonjour. bonjour. Voilà, donc très heureux de vous accueillir dans cette émission et si on parlait de sport. Euh, donc on va faire notre dernière chronique. D'abord, je voulais vous remercier parce que ça a été super d'avoir tous vos techniciens avec nous pendant euh, toute cette Coupe du Monde qui nous ont apporté plein de, plein de belles choses, qui nous ont bien expliqué un peu comment vous fonctionnez et qui ont su aussi bien euh, débriefer tous ces matchs. Alain, j'ai envie de te poser une première question. D'abord, euh, ta réaction sur ce match de troisième place entre l'Angleterre et l'Argentine, avant d'aborder bien sûr la finale de la Coupe du Monde. Bon, en tant
5: que sportif, j'ai assisté à ce match avec euh, beaucoup de curiosité, puisque c'était la redite d'un match de poule. Après, euh, je vous avoue très sincèrement que les dommages de ce week-end planaient une ombre bleue, celle du 15 de France, qui qui perturbait beaucoup notre vision des choses. Bon, ce match, euh, le match lui-même, l'Angleterre l'a, l'a remporté. Euh, il y a comme quoi, euh, il y a six mois de sang, les données mourissent bon et ils finissent par une très belle performance. D'autres équipes que l'on donnait gagnantes à coup sûr, ils n'y sont pas arrivés. Donc, comme quoi, il n'y a pas le sport en général et le rugby en particulier ne sont pas une science exacte où il est difficile de faire des pronostics fiables et sûrs et certains. Voilà, tant mieux pour l'Angleterre, ça les relance, ça relancera le tournoi des destination, qui avait besoin aujourd'hui de, de retrouver euh, un maximum d'équipes très compétitives, de retrouver beaucoup d'incertitudes. C'est, c'est ce que je tire de, de ce renouveau anglais avec euh, un certain plaisir, je dirais.
1: Ben alors après, on, a, bien sûr, on passe rapidement maintenant à, à cette finale quand même, remportée par les Springboks, leur quatrième titre mondial, avec une finale euh, pas terrible, mais bon, euh, jusqu'au bout, ils ont joué tactique. Est-ce que, c'est de quoi tes impressions et l'analyse de cette finale, Alain
5: mais écoute, aujourd'hui, je crois que gagner le final de la Coupe du Monde à 14, alors que contre l'esprit les, les moque, qui représente quand même ce qui se fait de, de plus costaud, de plus fort. Une équipe très, très organisée sur le terrain, euh, défensivement. Un, un triangle d'attaque derrière avec les deux, deux ailiers en arrière euh, hors norme dans, dans la vitesse, leur engagement, dans leur présence. Et un paquet d'avant, on ne peut plus robuste. Ça aurait été un miracle que les Blacks l'emportent, même s'ils ont bien failli le faire, à grand coups de vaillance, de courage. Ce qui est la marque de fabrique depuis longtemps de toutes les équipes qui arrivent de Nouvelle-Zélande.
1: Eric, un petit commentaire, toi, sur ces deux matchs
6: Oui, moi, déjà, pour dire qu'effectivement, nous sommes tous déçus. Ceci étant, la qualité d'un compétiteur, c'est d'être présent à leur H et au rendez-vous fixé. Euh, je crois que ça a été euh, le cas pour les, les Sud-Africains et quelque part aussi pour les Blacks. Bon, je crois que là-dessus, nous avons encore à, à apprendre, euh, à progresser. Euh, notre équipe est jeune et je pense que euh, c'est une équipe qui va encore beaucoup travailler et qui, j'en reste persuadé, va nous réserver de, de belles surprises encore.
3: Et après oui. euh, cette semaine de compétition, c'est l'heure euh, de faire un bilan de cette édition sur le plan sportif, mais aussi sur euh, l'impact de cette compétition pour euh, nos territoires. Eric, quelles sont les retombées espérées dans les territoires, la région et les clubs euh, suite à la compétition
6: les retombées, euh, les retombées espérées, tout d'abord, c'est, ça a été, mais je pense que le président euh, y reviendra dessus, une magnifique fête populaire qui a mis en avant euh, l'esprit rugby, le bien-vivre ensemble rugby, et ça, je crois que rien que pour ça, il va y avoir des gens qui vont avoir envie de pousser les, les, les portes des stades pour y amener leurs enfants. Je crois que, hélas, l'actualité d'hier soir nous montre que dans tous les sports, on n'est pas logé à la même enseigne. Et bien, l'exemple qu'on a donné sur le bien-vivre ensemble va rester quelque chose qui va nous permettre d'accueillir de nouveaux licenciés Aujourd'hui, on a une tendance entre 10 et 13 Il faut quand même savoir que les bons résultats de l'équipe de France ces dernières années nous avaient fait gagner en moyenne 10 Bonhomme, an, on va se situer aux alentours des 20-25 Et je pense que c'était un objectif que le président de la Fédération et l'ensemble des élus de la Fédération qui composent aujourd'hui notre rugby français s'était fixé, et on n'est pas loin de l'atteindre.
1: Alors Alain, euh, quelques chiffres que j'ai récupérés, euh, tu vas me donner ton, ton avis aussi, mais 16 millions de téléspectateurs, 600 000 étrangers venus en France, 2 milliards de retombées économiques pour la France et 2,5 millions de billets vendus. Euh, voilà quelques chiffres que je voulais te donner. Qu'est-ce que ça t'inspire aussi, toi, pour euh, les retombées financières aussi et, et économiques pour le rugby quand même
5: C'est fabuleux. Moi, j'ai vécu les matchs de Toulouse. Ça a été quelque chose de, de, d'inoubliable Dans le Chili, le Portugal... Et ça, moi, l'action de ces gens qui savent très bien qu'ils ne seront pas champions du monde, mais comment ils ont abordé ce... C'était fabuleux, quand je dis, ça te marque à vie d'avoir vécu ces matchs. Après, j'ai trouvé un rafraîchissement depuis, bon, qui est certainement dû à l'élimination du 15 de France. Mais derrière, on est rentré dans davantage de... C'était moins franc, moins spontané. On, on s'est mis à critiquer, à râler, etc. C'était... À mon grand regret, c'est moins bon pour notre image, je crois. Voilà, aujourd'hui, gardons l'image de quelque chose qui est très bien, qui a été très, très beau. L'arbitrage, il est ce qu'il est. Peut-être qu'il conviendra de s'y pencher dessus en temps et en dehors, mais ça dépasse l'Occitanie. C'est des instances mondiales qui doivent essayer d'harmoniser tout ce qui se fait, parce qu'aujourd'hui, les arbitres, moi, je, je, je pense qu'ils sont tous honnêtes dans leur forêt a Aujourd'hui, on a souffert. Notre image a souffert que... De, d'incompréhension du grand public. Aujourd'hui, un placage haut, ça peut être un jaune, ça peut être en rouge, on ne sait pas trop quoi. On demande des vidéos quand il y a 63 qui sont inutiles. Alors que quand il y a un point d'écart, on ne demande pas des vidéos. Les gens, on est, n'a on est, on on pas franchi la barrière de la compréhension du, du, de, de la bonne entente euh, populaire à ce niveau-là. Quelque chose qu'il nous faudra corriger, parce que comme, comme toute chose, hein, quand on tombe, il faut savoir se relever. Il y a eu des choses qui n'ont pas été parfaites, celle-là notamment. Et après, il faut qu'on travaille encore et encore pour notre équipe, qu'on arrive vraiment à, à, en Australie, arriver au, au sommet, parce que je crois qu'on n'en était pas très, 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 très loin. Tirer les conséquences de, de certaines choses que l'on doit arranger encore dans une approche peut-être un peu plus anglo-saxonne, puisque apparemment, c'est leur sourit qu'à eux. À nous de savoir s'adapter à, à cette civilisation d'ailleurs qui n'est pas... <rire> Qui, qui n'est pas forcément... Nous sommes d'abord, avant tout des latins, et parfois on manque cette rigueur qui permet de, de se surpasser dans les moments les plus compliqués.
3: Et sachant que c'est la dernière chronique spéciale de cette Coupe du Monde, est-ce que vous avez une conclusion chacun après ces moments intenses de compétition
5: Aujourd'hui, il me tarderait il me 34 ans <rire> voilà pour qu'on y revienne, parce que c'est quelque chose... Je crois que c'est exceptionnel. Quoi. Je, je reviens à ce que je disais, fréquenter ces Chiliens, ces Portugais, etc. C'était quelque chose... De, je le redis, c'est humainement parlant, c'est, c'est génial, c'est fabuleux, cette passion dans la ville, l'engouement que dans la ville de Toulouse, l'engouement que ça suscitait partout, et c'est super bien, mais évidemment que ça se
1: reproduise. Bon, on prend date, alors Alain, dans 4 dans ans, on se retrouvera autour de la ah, table okay. à nouveau. <rire> Eric, un petit oui. mot de conclusion aussi peut-être
6: Oui, un petit mot de conclusion, un peu euh, comme le, le, le président l'a dit. Euh, Continuons à à bien travailler. Ce mélange de de culture, j'ai vu émerger ce ce mélange de population, j'ai vu émerger des des équipes dites de de seconde zone qui ont ont présenté, qui ont euh, un rugby pétillant et euh, qui ont ont enchanté les les stades. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment conserver. Quant à bien évidemment l'équipe de France, euh, elle va travailler, je vous l'ai dit, en préambule. C'est une équipe de France jeune. C'est un, Nous avons un staff et un entraîneur qui euh, apprend vite euh, de ces choses-là. Donc, euh, je me dis que euh, surfons sur cette vague euh, de, ce, de, de ce bien-vivre ensemble, de cet état d'esprit qui, qui, a, qui, a, qui nous a illuminés pendant euh, presque deux mois. Et puis, euh, euh, je... Euh, euh, Soyons heureux de pouvoir nous retrouver et de pouvoir accompagner ce, ce magnifique sport jusqu'à la prochaine édition.
1: Ben merci à tous les deux pour cette analyse de la Coupe du Monde de Rugby. C'est un vrai plaisir de partager ces moments avec vos spécialistes de rugby. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos missions respectives. Merci à la Ligue d'Occitanie d'avoir joué le jeu. Merci, merci, à,
5: vous, merci, merci à, vous. à vous deux aussi. Merci à vous deux merci. pour l'éclairage apporté au rugby. On en a besoin. Merci pour, pour, vos aides, pour votre, aide, votre aide au combien précieuse.
1: À merci à vous tous. Merci, à très bientôt.
2: Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission « Et si on parlait de sport ?» avec notre invité Michel Bertranuc, président du comité de ski Pyrénées-Occitanie. Et si on parlait de sport Première mi-temps.
1: Et retour dans l'émission « Et si on parlait de sport ?» avec notre invité Michel Bertranuc, président du comité de ski pyrénées Occitanie. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, avant d'aborder le ski et toutes ces disciplines, un petit retour sur l'ouverture de la Coupe du Monde de ski alpin qui s'est déroulée ce week-end à Solden, en Autriche. Racontez-nous un peu cet événement qui, en fait, a été un peu un non-événement.
7: Oui, 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 effectivement, c'est la première Coupe du Monde tous les ans. C'est Solden, c'est une tradition, c'est la mecque du ski là-bas au début de saison. Donc, samedi, pour les dames, tout s'est à peu près bien passé. Bon, au niveau des résultats, la France, n'avait qu'une représentante qui s'est classée quand même dans le 20e. Et euh, hier, pour les hommes, malheureusement, c'est le vent qui a, qui a gâché un petit peu la fête. Et donc, la première manche, je suis couru à moitié. 47 concurrents, je crois, sont plus grands le départ. Et tous les autres sont restés à la maison. Donc, course annulée, à bout de 47 concurrents. Alors Trop qu'il avait,
1: il avait le troisième temps, notre peintureau, là
7: Notre peinture était troisième, comme on dit, peinture. Et le, 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 son collègue Thibaut Favreau était treizième, e donc les autres, n'avaient pas pu se qualifier. C'est dur, c'est une piste très exigeante. Et pour la première course, ce n'est pas, c'est pas simple.
1: Ouais, donc la prochaine, maintenant ça se passe
7: La prochaine, maintenant, ça va se passer. Je n'ai pas le calendrier exactement en tête parce que ça a évolué un petit peu. Ils devaient aller aux états unis mais je crois qu'ils n'y vont plus. là. Donc après, ça sera à Val-d'Isère, ça sera à Courchevel pour les Dames. Et la saison va, devrait débuter normalement, à condition qu'il neige. Voilà.
1: Voilà, il faut qu'il y ait de la neige. Alors, Michel, on va passer sur, sur cet événement-là pour euh, directement euh, avoir un, un, un œil, un regard sur le ski alpin, qui est un sport à multiples disciplines. Est-ce que tu peux nous faire un, un descriptif un peu de toutes ces disciplines Parce qu'en fait, on ne s'y retrouve plus forcément. Il y a, il y a tellement de, de choses chez vous.
7: Oui, bien sûr. Et on y reviendra de...
1: parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter. Donc, euh, tu seras le bienvenu, euh, bien sûr, pour en reparler. Non, il y a plusieurs disciplines,
7: bien entendu, Dans le ski alpin. C'est la, la discipline la plus la plus courue, on va dire, et celle qui est la plus représentée. Bon, ensuite, on a le ski freestyle, bien sûr, on a le biathlon, le, le ski nordique, avec le ski de fond également, le snowboard, euh, dans toutes les disciplines de glisse et pour l'hiver quoi, que l'on gère ici au niveau de notre comité. Et
2: euh, en, à part le ski alpin, du coup, la Fédération française de ski a pour mission de promouvoir et développer le ski sous toutes ses formes. Euh, est-ce que tu peux nous citer pour nos auditeurs quelques, bah, justement, euh, bah, quel, quel détail et comment on fait aussi pour euh, enchaîner le ski alpin quoi
7: ah ben, ben, le, le ski alpin, bon, c'est, c'est ce qu'on apprend au tout début, Tous les jeunes apprennent le ski alpin et ensuite ils ont tendance un petit peu à chercher autre chose. Donc après il y, y a plusieurs glisses. Hein, donc y a, y a, j'ai oublié le ski de randonnée également, qui fait partie, qui est géré par la fédération française de ski. Donc il euh, y a le ski alpin, beaucoup euh, vont un petit peu vers le snowboard parce que c'est une discipline nouvelle, enfin, pas très nouvelle, mais qui, qui est un petit peu fun comme on dit pour les jeunes. Euh, le ski freestyle également. Euh, le le soir ski, par contre, ça fait pas partie. Euh, c'est Ici, dans les Pyrénées, on ne pratique pas, mais ça fait également partie de, de la Fédération française de ski. Donc, il y a multiples disciplines euh, que tous les jeunes veulent essayer. Quoi.
2: Alors, quelles sont les disciplines techniques au niveau du ski alpin qu'on peut retrouver euh, ici
7: eh bien, ici, on pratique un petit peu de tout, du zalome géant, donc le zalome spécial, ça tourne un petit peu plus, de la descente, du super G.
2: Est-ce que pour nos auditeurs, justement, tu peux nous donner un petit peu les, dé- les différences et rentrer un peu plus en détail dans ces disciplines du ski alpin
7: Oui, bien sûr. Alors, euh, la plus, celle qui est la plus spectaculaire, bien sûr, c'est la descente, où hein. les coureurs atteignent des 140-150 km/h. Il bon, n'y a pas beaucoup de pistes dans les Pyrénées, il y en a eu une à Père Agude. Euh, je crois que c'est la seule d'ailleurs sur les Pyrénées. Et le super géant, donc, c'est, euh, ce qui est, qui est très rapide également, c'est un dérivé de la descente, mais ça tourne un petit peu plus, comme on dit. Il y a davantage de portes, c'est un petit peu plus technique. Ensuite on passe au slalom géant, donc là ça tourne pas mal, donc, c'était la discipline qui était sur Solden, notamment ce week-end. Euh, donc là c'est, ça tourne également, c'est une discipline très exigeante, spectaculaire, mais très exigeante. Et puis le slalom, le slalom spécial, comme on disait à l'époque, mais c'est le slalom, ça tourne, à ça tourne, euh, on met 60 portes sur des tracés de 400 mètres, donc ça tourne pas mal, et c'est, il ne c'est, c'est, faut pas dormir entre les piquets, comme on dit, mais c'est très spectaculaire également, et, et il y a des compétiteurs qui sont très doués et et qui n'arrivent pas un slalom, et inversement c'est, la, c'est pareil, quoi, c'est, c'est, c'est difficile, quoi, c'est vraiment des disciplines très, très ciblées et très techniques.
2: Alors justement, euh, bon, moi je découvre toutes ces disciplines. Hein. Moi, je, je me suis mise très tardivement au ski et je fais quelques petites descentes tout nettes. Oui. Euh, il y a aussi des disciplines qui allient vitesse et technique comme le combiné alpin. Alors, qu'est-ce que c'est aussi le combiné Alors, alpin Le combiné
7: alpin, c'est une discipline où ils en font, où ils n'en font plus. Donc, c'est, c'est, c'est un, un mixte entre une épreuve de vitesse, c'est-à-dire que les compétiteurs vont faire une épreuve de, de descente, une manche de descente, comme on dit, et ensuite, il faut une manche de slalom. Et on additionne le temps des deux parcours donc, euh, c'est, c'est, là, il faut être doué partout. Quoi.
2: Donc, comment on fait euh, quand, justement, euh, on est euh, skieurs, bah, parce qu'il euh, y, y a quand même plein de skieurs émérites dans la région et, et sur la France, et qu'on souhaite euh, accéder à ces, à ces disciplines qui sont quand même plus pointues et qui méritent, je suppose, un très grand entraînement
7: ben déjà, déjà, il faut adhérer un club de la Fédération française de ski, puisque c'est des entraînements particuliers. Bon, ici, dans notre comité, on a 88 clubs répartis dans les 8 ou 10 départements de la région. Donc, c'est des clubs qui sont plus axés compétition. compétition. Bien sûr, chez nous, on a des clubs loisirs et des clubs compétition, mais il faut faire vraiment de la compétition. Il faut s'entraîner, il faut faire que ça. Quoi. Ce sont des jeunes qui débutent à 8-9 ans et qui poursuivent l'entraînement jusqu'à 16, 17, 18 ans. Et ensuite, bon s'ils veulent vraiment se tourner vers la compétition de haut niveau, dans les Pyrénées, en ce moment, on est un petit peu limite encore. Ils sont obligés un petit peu de se déplacer sur le Massif Alpin pour trouver vraiment des pistes et des conditions d'entraînement top.
2: Et alors quelles sont les peut-être les qualités personnelles ou euh, ou on va dire sportives que le ski alpin euh, bah, a besoin.
7: Physiquement c'est, assez, c'est, c'est dur et il faut pas se le cacher c'est, c'est, c'est une discipline qui sont compliquées et, et très euh, techniquement également très pointu. un euh, euh, parcours, ça dure une, une minute, une minute dix. Donc, en, en une minute, une minute dix, il faut tout lâcher. Et c'est également, euh, euh, sur l'aspect un petit peu euh, moral et, euh, et concentration, c'est très exigeant comme ce
2: Et donc, en une minute, une minute dix, on descend combien de mètres ou de...
7: Ça va jusqu'à 7 800 mètres pour, pour un jean géant. Et... Ah oui, quand même. Ah, oui, c'est ça. Oui. Il faut t... Une minute dix, c'est long, hein.
2: Et en voilà. même temps, c'est 800 mètres à une mine 10, ah ben c'est, oui, oui, ou quoi c'est ça
7: C'est ça. Et puis, il y, y a le problème des dénivelés, il y a des pentes, il y a différentes pistes qui, qui, qui font qu'elles sont plus exigeantes que d'autres.
2: Alors toi, Michel, tu es le président du comité de ski Pyrénées-Occitanie, ce qui représente un vaste territoire. Quel est ton rôle et quelles sont les actions du, de ce comité
7: mais ce comité, oui, c'est vrai que c'est un vaste comité qui démarre, pour ceux qui connaissent, dans les Hautes-Pyrénées à Cotteray et qui va jusqu'à Béziers. Donc, c'est huit départements, c'est toute la chaîne des Pyrénées. C'est d'ailleurs un petit peu notre difficulté parce que c'est la chaîne des Pyrénées très longue. Et pour faire se rencontrer les jeunes sur des compétitions, c'est jamais simple parce que c'est 4 heures de route de chaque côté pour pouvoir aller faire une course. C'est assez compliqué. Donc, on s'occupe bien sûr des équipes de compétition au travers des districts, au travers une équipe régionale. Ça, c'est pour le ski alpin, c'est pour le ski nordique, c'est pour le biathlon, c'est pour le, le snowboard toutes ces disciplines. Sur l'aspect compétition, on s'occupe ça à travers des clubs dits de montagne, puisque c'est, plus, c'est vraiment des clubs de montagne qui s'occupent de ça. Et ensuite, bon, on a clairement le ski-loisir, qu'on appelle, c'est-à-dire c'est des clubs de plaine, un petit peu plus qui sont dans le piémont ou dans la plaine. Autour de Toulouse, il y a plusieurs clubs également. Dans le Gers, euh, dans l'Aude, un petit peu partout, c'est des clubs qui amènent des, des, jeunes, alors des jeunes ou des moins jeunes pour pratiquer la, leur discipline, leur, leur sport favori. Et en groupe, en minibus ou en camion, il les transporte et voilà et, et euh, ça fait partie de notre on gère ça également
2: alors ma petite question euh, newbie naïve du jour comment vous faites euh, en dehors de la saison euh, d'hiver où il n'y a pas de neige
7: eh bien, même cette année même maintenant on n'a pas de neige alors pour le ski loisir non bon ils s'entraînent il faut une petite préparation il y a des clubs qui font des sorties qui font des sorties en montagne mais pour le ski de compétition c'est très compliqué là par exemple cette année pour trouver de la neige il faut aller en Autriche il faut aller en Suisse en Suède on envoie des équipes pour s'entraîner là-bas donc ça nous coûte un petit peu cher mais on est obligé d'en passer par là pour pour préparer les jeunes à attaquer la saison au début décembre quoi.
2: donc ça c'est pour les gros sportifs et ceux qui sont dans les clubs classiques comme tu dis des Pyrénées
7: euh... eh bien, cela se bon, chaque club fait ses entraînements, fait ses stages, ses mini-stages. Bon, on a aussi également maintenant la possibilité d'entraîner dans des dômes, qu'on appelle des dômes. Il y a Madrid, il y a Amnéville, il, il y en a également à Nîmes. Maintenant, il y a une piste qui s'est montée un petit peu. Alors, c'est, c'est un tapis. Ce n'est pas une piste, c'est un tapis. Et les jeunes skient sur un tapis. C'est une nouveauté, ça marche pas mal, ça prépare les jeunes à, un petit peu à retrouver les gestes techniques qu'ils ont oubliés de la saison dernière. Quoi.
2: Et euh, quel conseil, du coup, pourriez, pourrais-tu donner aux personnes qui souhaitent justement pratiquer le ski en, en Occitanie en général
7: Eh bien, le, le, le mieux, c'est qu'ils se connectent, qu'ils regardent un petit peu sur le, le, le FFS Pyrénées, le site de, de notre comité.
2: www.ffs-6pyrénées.fr.
7: Et on est alors j'ai eu une petite info bon, sur Facebook. quand On est sur le sur le label FFS, donc on peut également trouver un petit peu euh, trouver des clubs pas loin de chez soi, euh, trouver des, des gens qui s'occupent de ça. Et sur le site du comité, vous trouverez toutes les informations qui, qui, qui si ça vous intéresse de vous inscrire dans un club et pour profiter de ces sorties qui sont organisées tous les week-ends par, par tous ces clubs-là.
2: Donc des sorties, donc des sorties pour pour découvrir déjà la pratique. Et vous faites d'autres événements pour un petit peu promouvoir justement d'autres Alors, pratiques Alors
7: je vais rajouter que ces sorties de clubs, c'est encadré par des moniteurs fédéraux qui sont formés par le comité. Le comité, on forme des gens qui, qui aiment ça, qui aiment enseigner un petit peu, qui aiment encadrer les gens. Donc ces sorties-là sont encadrées par des moniteurs fédéraux. Et pour les, ensuite pour les. Euh, pour le reste, on fait quelques événements, on fait des compétitions. Bien sûr, on organise, les clubs organisent des compétitions. On ne fait pas de grandes fêtes. Si, on accueille des fois des compétitions de haut niveau, mais après, ça reste quand même assez confidentiel. Ce qui c'est pas... C'est pas, sauf les grosses épreuves bien sûr agude a eu les championnats de France il y a une dizaine d'années, ça, ça, ça fait bouger du public, mais c'est pas le sport hein. c'est pas le sport qui est le plus euh, subi comme le rugby ou comme, euh, c'est assez confidentiel comme sport quand même ça reste malheureusement euh, trop... Méconnu. méconnu voilà.
1: C'est pour ça qu'il faut dire dans l'émission ici si on parlait de sport, est-ce qu'il y a un événement quand même que vous allez organiser cette année, quelque chose qui pourrait sortir un peu de, de l'ordinaire avec euh, le comité
7: Bien sûr il y, a, sur Forum, il y a toujours tous les ans, il y a une des épreuves de Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Cette année, la Coupe du Monde, ce n'est pas tout à fait finalisé. Mais c'est ces épreuves, de, alors c'est du freestyle ou du, du snowboard. En euh, ski alpin, il va y avoir une épreuve de championnat de France des jeunes également, sur fond romain. Et après, sur le reste des Pyrénées, y a pas, y a pas, c'est, aucun club ne s'est engagé à organiser quoi que ce soit d'un événement particulier. Quoi.
2: Et, et dans notre région, est-ce qu'on a des futurs champions ou des champions euh potentiel oh, olympique, on a, en cours
7: on a, une, on, a, on, a des champions, on a des champions. Malheureusement, si, il y en a une qui est Périne Lafon qui est oui. toujours pyrénéenne, eh oui. qui, est restée, qui, est restée, qui est pyrénéenne, qui est licenciée, qui est licenciée euh, toujours dans les Pyrénées. Martin Fourcade qui a débuté également sur les Pyrénées. Il y a eu quelques champions. Adrien Théo, il y a quelques noms mm. comme ça. Et actuellement, on a un jeune de Père Agude, Adrien Fresquet, qui est en équipe de France de ski de vitesse, qui s'est gravement blessé l'année dernière, mais là, qui reprend bien et qui, je pense, va faire ses premières Coupes du Monde en ski de vitesse, en descente et super j'ai lu par contre. Et il est resté Pyrénéen puisqu'il est toujours licencié à Péraud.
1: Ben merci Michel pour euh, ces analyses. En tout cas, tu sais que tu es le bienvenu. Si tu as des infos, en, cette émission, elle est faite pour tous les comités sportifs et justement vous aider à peut-être mieux faire connaître les disciplines. C'est, effectivement, il n'y a pas de petite discipline. Je pense que c'est une passion le sport et c'est un peu l'idée de cette émission.
2: Merci beaucoup Michel. À très bientôt.
7: Merci à vous et à très bientôt, j'espère. Oui.
2: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler karaté avec Anise Kounougous membre du comité directeur de la Ligue Occitanie de Karaté et du comité départemental de Haute-Garonne de Karaté et disciplinal Associée. Il est aussi l'organisateur de la nuit des arts martiaux à Saint-Orens-de-Gammeville et accompagné de Noémie Géraud, jeune championne de la Coupe de France Kata 2023. Et Didier Don, pionnier du Full Contact en Midi-Pyrénées qui a développé la pratique de ce sport dans notre région.
0: Et si on parlait de sport
2: Mi-temps
4: Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos cdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport Deuxième
1: mi-temps. Time. Et retour sur le plateau de l'émission Essions parlé de sport avec Anissé Kounougous, membre du comité directeur de la Ligue Occitanie de Karaté et Discipline associées et du comité départemental de Haute-Garonne. Il est aussi l'organisateur de la nuit des, mar- des arts martiaux à Saint-Erinse de Ganville et est accompagné de Noémie Giraud, jeune euh, vainque, championne de la Coupe de France Kata 2023 en zone sud. Voilà, je ne me suis pas trompé. Et Didier, Didier Don, qui est pionnier du Full Contact en Midi-Pyrénées qui a développé la pratique de ce sport dans notre... Région. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous parler karaté. Alors, les 26e championnats du monde de karaté ont lieu à Budapest en Hongrie et se sont terminés ce week-end. On a déjà parlé un petit peu, de. on a donné quelques résultats. Anissé, nice, quel regard portes-tu sur cette compétition et as-tu un commentaire, bien sûr À faire sur ces résultats.
8: Alors, euh, je pense que c'est une belle moisson hein, de de médailles pour l'équipe de France. Euh, On peut être fier de notre équipe avec euh, effectivement deux champions du monde, euh, Steven Dacosta et Mehdi Felali. Mais euh, on a aussi, il ne faut pas oublier les les paracaratés, parce qu'il y a aussi les championnats du monde paracaratés où on a eu deux médailles, donc euh, Virginie Boyer et Noël Dudon, hein, qui ont été médaillés de bronze et qui complètent vraiment la, euh, bah, la belle brochette, la belle moisson de, de médailles euh, obtenues par, par la France. On peut voilà, s'en féliciter.
2: Donc satisfait, content
8: Oui, dans, dans la mesure de bon augure. où... C'est vrai que euh, cette équipe de France, euh, c'est une équipe qui est, qui est jeune, qui est dynamique, qui, euh, qui en veut et qui, euh, qui chaque fois qu'elle... Elle représente la France à travers le monde. Elle donne le meilleur d'elle-même et, et ça paye. On a des résultats au niveau du karaté. On est l'une des, des meilleures nations au karaté, au, de, au, du monde en karaté.
2: Et toi, Noémie, tu as dû suivre peut-être les championnats du monde euh, Oui, bien sûr, parce et... que c'est
9: la compétition la plus attendue. Pour et nous donc, être. quel
2: est ton regard également
9: ben, Moi, je trouve qu'on a eu effectivement de beaux résultats. Euh, notamment en kata euh, l'équipe euh, des hommes c'était une toute nouvelle équipe ils ont réussi quand même à décrocher une cinquième place donc ils passent très peu enfin proche du podium donc c'est une belle chose et euh, comme il l'a dit euh, à Nice on a pu voir de belles choses en paracaraté parce que quand même la France a été bien représentée et on a des podiums à chaque fois en parakaraté donc, euh, c'est alors fille. c'est quoi la
2: différence pour justement les néophytes entre le kata et le karaté
9: alors le kata c'est euh, une dans le karaté. Donc le karaté, il y a le combat et des, plein d'exercices pour nous approcher donc, du combat. Et le karaté, donc, c'est euh, un enchaînement de techniques codifiées euh, qui représentent un combat euh, contre différents, différents adversaires et c'est multidirectionnel. Donc on part un peu dans tous les sens avec euh, donc vraiment des, des critères techniques et sportifs pour se rapprocher euh, d'un d'un combat codifié parfait dans le vide, comme un petit peu une chorégraphie parfaite euh, d'un
2: combat. Et du coup, Anissi, est-ce que tu peux nous présenter euh, en soi le karaté avec ses différentes composantes aussi Et Parce que c'est, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de se retrouver avec toutes ces multiples euh, disciplines.
8: Alors, comme l'a dit Noémie, effectivement, pour schématiser, le, le kata, c'est, c'est un... C'est un enchaînement technique seul, et le, le comité, le combat, c'est avec une opposition. Donc voilà. Et euh, effectivement, la, la Fédération Française de Karaté offre euh, une pléthore de, de disciplines, disciplines associées, comme le Yosekan Budo, le Kung Fu, le Krav Maga, les arts martiaux vietnamiens, le Body Karaté euh, notamment, cette donc, fédération, elle regroupe une, vraiment une richesse et une diversité de disciplines martiales. Donc, on peut s'y retrouver en fonction de, de, de ses affinités. Et, et c'est vrai qu'on euh, on on, on organise beaucoup de, de formations, de, de, de compétitions dès le, plus jeune, dès le plus jeune âge pour permettre... Donc, euh, de faire éclore des, des, des jeunes champions comme Steven Dacosta.
2: Alors à partir de quel âge on peut commencer le karaté
8: On peut commencer le karaté à partir de 5-6 ans dans, dans les clubs euh, donc, euh, que vous pouvez trouver à, à proximité ou dans votre lieu d'habitation. Enfin, voilà, y a, y a, en général, il y a souvent un club de karaté et discipline associée parce que il voilà, y, y a une variété euh, qui, euh, qui se trouve euh, pas loin de chez vous.
2: Alors, le karaté, c'est aussi une discipline qui malheureusement a été un petit peu vulgarisée par le cinéma. Et c'est dans les esprits con- souvent considérés comme un sport violent. Donc, euh, quelle est votre réaction euh, par rapport à cette idée
8: Alors. Euh... Mon avis, c'est que bon, la pratique du karaté a évolué hein, depuis pas mal de, 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 de temps. Et elle, elle a évolué, je dirais, dans, euh, vers des aspects vraiment bénéfiques, vers des bienfaits. Euh, pour preuve, bon, on peut, comme je dis, pratiquer le karaté dès le plus jeune âge. Et ça nous permet euh, d'a, d'avoir... Euh, euh, de permettre enfin bon voilà la motricité l'équilibre le contrôle la maîtrise de, de soi euh, c'est les bienfaits qui sont reconnus hein, par par euh, les disciplines martiales mais on s'oriente aussi de plus en plus vers le karaté santé le karaté santé c'est important aussi euh, et, et euh, on a de plus en plus de, de professeurs qui, qui sont formés à, à, à cette à cette discipline ce que je voulais dire aussi c'est que euh, le karaté, euh, ben, ça s'adapte aussi à la société dans laquelle on vit. Euh, je veux dire par là que euh, de plus en plus de jeunes filles et de, et de femmes se mettent à pratiquer euh, les, la self-défense, le, les, les arts martiaux, pour pouvoir euh, se défendre. Parce qu'on est dans une société, malheureusement, de plus en plus violente. Et donc, euh, c'est un moyen de, de pouvoir se défendre contre... Euh, voilà contre des agressions.
2: Merci pour le point, Anissé. Je vais te poser la question, Noémie, aussi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer euh, le karaté et de carrément, euh, du coup, euh, de le pratiquer en compétition alors moi, il faut savoir
9: que je suis née dans une famille de karatéka avec mon père euh, qui est euh, entraîneur et qui est ancien membre de l'équipe de France et qui a été vice-champion d'Europe.
2: Ouais, donc là, c'était tracé, quoi. C'est ça, ça. pas le choix.
9: Non, c'est, si. Si, c'est une question, enfin, c'est clairement mon choix, mais je me suis dit, euh, depuis le plus jeune âge, je veux être comme lui. Et donc, j'ai toujours euh, souhaité faire du karaté. Et euh, dès le commencement, donc j'ai commencé à 4 ans, euh, dès que j'ai commencé, je me suis dit, mon rêve, c'est d'être championne du monde et je vais tout faire pour y arriver. Donc dès que j'ai pu, j'ai commencé les compétitions euh, kata et ensuite ben, je me suis entraînée pour euh, essayer d'atteindre cette, ce rêve. Quoi, et c'est quoi
2: qui te plaît le plus
9: justement dans le karaté Dans le karaté, l'avantage c'est que c'est, c'est quelque chose de hyper large parce que donc il euh, y a tout un travail physique mais aussi moral. Donc il y a une, un développement personnel sur tout, toute la vie en fait et ça ne s'arrête jamais. Donc euh, la confiance en soi, les valeurs qu'on apprend, c'est... Les valeurs. Voilà. <rire>
2: c'est le plus important ben, merci beaucoup euh, Didier toi bonjour, bonjour. <rire> tu es pionnier de full contact en midi pyrénées tu as développé la pratique de ce sport aussi dans la région en créant la ligue régionale mais surtout un club euh, contactpied.edd à saint orens au début des années 90 en quelques mots quelle est la différence ou les différences entre le karaté et le full contact puisqu'on m'a dit en off que c'était similaire et moi qui ai pratiqué du full contact quand on m'a dit ça quand on a fait le le parallèle karaté-full contact, pour moi, c'était pas du tout euh, associé. C'était plutôt la boxe et le full contact. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Le full contact, moi c'est ma rencontre avec Dominique Valera euh, qui m'a fait basculer en venant du taekwondo. Et j'ai rencontré un message et un discours qui, me... qui était vraiment proche de la réalité puisque le full contact, c'est... c'est issu du karaté. Et c'est Dominique Valera qui l'a ramené des états unis et qui, en fait, était à touche réelle. Bon, par contre, on a, on a deux disciplines dans le karaté qui sont le karaté contact et le karaté full contact sur lequel il y a des coups qui sont portés dans les jambes et le full contact, les coups ne sont pas portés dans les jambes, donc les coups sont portés au-dessus de la ceinture. Donc voilà, c'est une des variantes mais en fait, qui font partie de la même famille, qui font partie de cette famille des karatékas, où il y a 25 disciplines, comme l'a, l'a expliqué Anissé tout à l'heure, et en fait, on est, on est les représentants de ce travail-là. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pendant 15 ans où j'étais président de Ligue, c'est j'ai structuré le full contexte sur le plan administratif, reconnaissance par l'État, par le comité olympique, par la délégation de pouvoir, et ainsi de suite. Donc, on a structuré tout ça et après on est rentré dans la fa- grande famille du karaté. Voilà, donc euh, c'est les, l'histoire,
8: hein, notre histoire. Voilà.
2: Et du coup, à Nice, comment est structuré le karaté en région Occitanie dans le département, justement
8: Alors, il faut savoir que la Fédération Fra- française de karaté, le national, ensuite euh, décliné hein, au niveau de la Ligue régionale Occitanie, et ensuite il y a les 13 départements, euh, des comités départementaux locaux. Donc, euh, bon, je suis. Fier d'avoir contribué à, à, à ce que le, le, le département de la Haute-Garonne soit le premier département au niveau de la région avec plus de 5 800 licenciés. Donc on, on en est fier et on travaille à ce que le, le karaté, les disciplines associées se développent de plus en plus encore en Haute-Garonne.
2: Alors quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui souhaitent pratiquer le karaté ou le full contact
0: Ben Disons que moi aujourd'hui je travaille sur le full contact pour euh, essentiellement amener les gens, je suis plus dans le loisir, dans le dans le full contact santé et le full contact éducatif donc j'aide les jeunes à sortir de la, de la drogue de l'alcool et de tous ces dérives de la société violente et chez les, chez les anciens, mais ça on le retrouve au karaté, c'est exactement pas, je pense que c'est l'éducateur et c'est l'art martial et les valeurs comme que, que expliquait notre, notre championne du jour, ce sont ces valeurs là que les gens recherchent aujourd'hui, un cadre un référent sur lequel il n'y a, y a, y a pas de place pour, mais il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de respect il y a beaucoup de travail et de rigueur, par contre dans, dans le respect des, grade, des grades et des ceintures et ainsi de suite donc il y a toute toute la société est, est vraiment représentative de dans les arts martiaux parce que là, je veux dire même la famille des arts martiaux mmh. sur lequel on, on respecte toute cette éthique et ça c'est je pense que c'est la base d'une structure qui, qui se veut respecter c'est pour ça que moi j'ai rejoint le karaté parce que j'avais besoin de, d'un cadre vraiment reconnu et sur lequel on pouvait s'identifier et trouver notre place.
2: Alors, vous organisez la Nuit des arts martiaux, donc l'occasion justement peut-être de, à toutes ces personnes qui souhaitent découvrir toutes ces disciplines. Comme tu dis, c'est vraiment euh, quand même assez euh, large. Et là, je vois votre flyer, il y en a euh, à vue donnée comme ça, à 25 à peu près, à saint orens de Gameville, donc le 18 novembre. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet événement
8: Mais On vous attend très nombreux à cette Nuit des, des arts martiaux. Première édition à saint orens le, le samedi 18 novembre, à partir de 19h. En fait, euh, saint orens il faut le savoir, hein, c'est une ville active, sportive, dynamique, inclusive et solidaire. Et bon, on a en plus souhaité, euh, donc, dans, dans le cadre de cette soirée, offrir des, des entrées gratuites à des familles qui sont suivies par les services sociaux de la ville de saint orens Donc on fait aussi cette... cette euh, Marque de solidarité, et pour euh, en fait faire découvrir euh, une, un panel de, 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 de disciplines martiales pour euh, aussi bien les, 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 les initiés que les novices. C'est, c'est important aussi de faire découvrir euh, ces arts martiaux qui sont emplis, euh, tout, tout à l'heure Noémie l'a dit, de, et aussi euh, Didier l'a dit, ils sont emplis de valeurs. C'est, c'est, voilà, c'est extraordinaire. Il y a de la, il y a du respect, il y a de l'humilité, il y a, il y a aussi du travail. Hein. Et ça, vous pourrez venir découvrir tout ce travail fait par les, discipline, les disciplines martiales au cours de cette nuit des, des arts Donc martiaux. il y
2: aura des démos, il y aura le programme okay.
0: Ben, il, y aura, il y aura je crois que chaque discipline va venir faire une, une deux représentations hein, de de cinq dix minutes chacun euh, une en première partie une en deuxième partie surtout montrer ben là je crois la première partie c'est montrer un petit peu l'activité qui se fait au niveau du club et la deuxième partie sera beaucoup plus de démonstration pour voir un petit peu le niveau élevé euh, pour pour montrer en fait donner envie aux gens de pratiquer un sport de combat, puisque depuis que la, la nuit du Shaolin n'existe plus, il y a quoi, ça fait 10 ans, 10, 10 15 ans que Lyon-Froidir a monté ça, et on va retrouver la même, le même esprit avec des enfants, avec, euh, pour, où il y a énormément d'enfants qui vont apparaître sur la première partie, pour expliquer que derrière regardez, c'est un, c'est un sport vraiment bien, bien structuré et qui correspond en fait à ce qu'une demande d'une société aujourd'hui est très demandeuse. Oui.
2: Donc, on vous donne tous rendez-vous le samedi, donc 18 novembre, à, de 20h à 23h, donc à la MAM de saint aurens donc 6 chemins des Tuileries, euh, saint aurens de gammeville Pour info, ça sera gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et au, à la modique somme de 5 euros par personne. Et vous avez euh, un QR code qu'on euh, on essaiera de transmettre directement... Euh, avec euh, pour réserver en ligne directement. En tout cas, merci pour ces échanges et cette belle présentation de karaté. On vous souhaite une bonne continuation pour le développement de ces disciplines associées également. Bonne préparation aussi pour cette nuit des arts martiaux à saint orens de gammeville samedi, donc 18 novembre, je le répète. Et vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour revenir nous parler des arts martiaux, peut-être pour donner les sites pour plus de renseignements également
8: il suffit d'aller sur Karaté 31, sur Google, et ensuite vous tomberez sur le comité départemental Karaté discipline associée de, de la Haute-Garonne. Et vous pourrez ensuite choisir les disciplines, les clubs à proximité de chez vous.
2: www.site avec un sffkaratefr slash Occitanie ou slash Haute-Garonne, si vous voulez, vraiment dans les détails du, du département. Merci à tous les trois.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci à vous. Merci.
1: Merci. Et place maintenant à la chronique sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne, chargé de communication et de la bourse de l'emploi chez Profession Sport Animation 31, qui présente les métiers administratifs et de développement dans le sport. Et si on parlait de sport, la
2: chronique Et place à la chronique sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne, chargé de communication et de la Bourse de l'Emploi chez Profession Sport Animation 31. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur les métiers administratifs et développement dans le sport. Donc Bonjour Thibaut. Bonjour Audrey. Ravi de te réaccueillir dans notre émission. Euh, aujourd'hui, près de 60% des salariés de la branche du sport encadrent les activités physiques et sportives. Euh, qu'en est-il pour tous les métiers dits administratifs et de gestion
10: Effectivement, dans le sport, il y, a, il y a tout un ensemble de métiers euh, dont on a besoin. Dans l'environnement sportif, ben, euh, on peut s'imaginer un club professionnel où il y a tout un tas de, de, de métiers à, à avoir autour de, autour de soi pour que ça fonctionne. Et notamment les métiers administratifs et de développement, euh, qui représentent quand même 30% de l'effectif total des salariés dans le sport. Euh, donc là-dessus, euh, plus précisément, si on parle des métiers euh, administratifs et développement, donc c'est tout ce qui est secrétariat et autres agents administratifs, il y a aussi les chargés de développement qui sont très présents dans le sport, euh, les, les chargés de communication, euh, les vendeurs euh, d'articles de sport et tous euh, les métiers liés au cadre administratif et direction. Euh, par rapport à ça, par exemple, nous, en profession sport animation 31, on met à disposition euh, des secrétaires administratifs au sein de clubs sportifs. Euh, on a dans nos équipes à nous euh, des gestionnaires de P qui sont, euh, on va dire, euh, qui ont une expertise sur la convention collective du sport. Euh, on a aussi des comptables associatifs qui sont mis à disposition de structures sportives ou encore des chargés de communication. Donc, c'est assez varié.
2: Et alors, euh, quel est le rôle d'un responsable ou d'un chargé de développement euh, dans une structure sportive
10: Alors, effectivement, dans une structure sportive et notamment les associations, on retrouve beaucoup ce qu'on appelle les chargés de développement ou agents de développement, pardon, euh, qui sont chargés de concevoir et coordonner le projet de développement de l'association, notamment sportif, avec une finalité de, d'augmenter le, le nombre de licenciés, de trouver des sources de développement, par, par exemple en développant le, le partenariat, en faisant des actions de promotion pour l'activité. Voilà, c'est, assez, c'est assez varié sur ce type de choses-là. Et effectivement, d'être un, avoir aussi un rôle d'appui et de conseil auprès des dirigeants.
2: Je pense que du coup, pour, réaliser, pour avoir ce rôle, il faut des conditions d'emploi et d'exercice de métier. Est-ce que tu peux nous lister quelles sont un petit peu ces principales conditions
10: Alors, sur les conditions d'emploi, on est est quand même sur des contrats plutôt longs et en CDI, euh, sur ces postes-là en tout cas, avec des horaires assez, on va dire, classiques de de travail. Euh, Même si les chargés de de développement peuvent aussi être mobilisés sur des des temps le week-end, par exemple, ou sur de l'événementiel, ça ça arrive régulièrement. Euh, Essentiellement sur des des structures plutôt euh, à échelle, on va dire, modérée et par rapport à ça on a un travail en équipe qui est assez conséquent aussi donc il faut arriver à coordonner entre les salariés de l'association et aussi les dirigeants où il y a, il y a un gros travail d'accompagnement là-dessus
2: Et quelles sont les principales structures employeuses au sein de notre département
10: Alors il y, a, il y a beaucoup les, les clubs hein, qui, ont, qui ont ces besoins au niveau local pour, pour se développer il y a toutes les structures fédérales euh, par exemple un comité départemental sportif peut avoir ce, ce type de besoins et puis, dans le loisir marchand, euh, on, on a fait aussi appel beaucoup à des, à des chargés de développement.
2: OK. Et euh, quel est le rôle d'un vendeur en articles de sport
10: Alors ça, c'est un autre volet. C'est le, le secteur marchand aussi, qui est employeur d'un nombre de, de salariés très important. Euh, les grandes enseignes spécialisées dans le sport eh bien, ont besoin, par exemple, de vendeurs d'articles de sport. Euh, donc, le vendeur, lui, il est souvent spécialisé sur euh, une activité proprement dite pour accompagner sur l'équipement, le matériel, le vêtement qui est essentiel à la pratique en elle-même. Euh, donc, il est là pour conseiller euh, le, le, le client sur, sur cet achat. Euh, et euh, pour cela, eh bien, il faut qu'il connaisse parfaitement le produit et les équipements qu'il vend. Et puis, donc, par rapport à ce métier de vendeur, il peut travailler surtout sur des grandes distributions et des enseignes spécialisées dans le sport.
2: Merci. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes, les, les, toutes ces annonces ou Alors, tous les métiers peut-être?
10: Tous les métiers liés au sport, on peut retrouver ça sur le, le site internet euh, http://www.metiersdusport.fr.
2: slash mais Merci beaucoup Thibault pour toutes ces précisions et informations et pour tout renseignement. Je te laisse euh, la primeur de redire la, okay. le site internet Donc, de Profession Sport. Alors,
10: plus généralement, Profession Sport, euh, https.slash hotgaronne.profession-sport-loisir.fr.
2: Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle chronique.
10: A bientôt.
1: Et maintenant, place à la prolongation avec Audrey Vidotto et nos invités. Et si on parlait de sport, la prolongation.
2: On se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités, donc Michel Bertranuc, Anissé Kounougou et Noémie Géraud et Didier Dom. Merci à tous les quatre. Est-ce que vous connaissez le principe de la prolongation
0: ben on va l'apprendre, moi.
2: Donc ça, ça veut dire que vous n'avez pas écouté les émissions. <rire> Alors, je vous explique. C'est une battle. ok Donc le ski... <rire> J'aime bien Michel qui me regarde. C'est quoi une battle Le ski va avoir des questions sur le karaté. Le karaté va avoir des, <rire> des questions sur le ski. Donc il y a trois questions chacun. On a notre maître Moya qui prend des notes. Et on aura la petite question bonus spéciale JO. OK Donc là, c'est à tour de rôle. Donc on va commencer par exemple ben, par le ski. Donc, avis aux amateurs karatéka quelles sont les deux disciplines techniques du ski alpin Le super-g et la descente, le slalom et le géant, et le combiné et le super-combiné.
0: La descente et, et le slalom.
2: Et non, c'est le slalom et géant. Le géant, oui. Et voilà, il confirme, Michel.
9: On n'avait pas la réponse.
2: Première question pour pour toi Michel, que veut dire karaté Je viens d'apprendre ce matin même parce que je te promets je savais pas. Voix de la souplesse, la main vide ou la voix de la concordance des énergies Anissé le but c'est que tu l'aides pas trop en fait, mais bon là, après là. c'est comme tu veux. Il fait on les va, dire, on, tout on tout
7: va dire la main vide. Mmh.
2: Je ne sais pas pourquoi, grâce, hein, c'est, c'est bizarre, c'est ça avec une grosse main Oui, c'est ça, bravo. <rire> alors, pourquoi peut-être la main vide C'est beau, ça enfin,
8: En fait, c'est, c'est, effectivement, c'est, c'est la main vide de toute arme, donc c'est naturel. C'est, voilà, on, au départ, les, les, les pratiquants ben, utilisaient le, les techniques de pied et de poing euh, sans pour, arme. Se, pour se défendre sans arme.
2: Ok, super, merci pour le, euh, le complément. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêts On En quelle là. année le ski alpin est-il entré aux Jeux olympiques d'hiver 1924, 1930 ou 1936 Oui, 24. C'est... 24. Eh bien non, c'était 1936, au JO d'hiver de Garmisch Merci Michel. Et il n'y avait qu'une seule discipline, le combiné. Ouais, ah, et voilà. Hein Grâce à moi, vous apprenez. Michel, deuxième question karaté. Quelle est la liste des ceintures dans l'ordre Oh, on
7: ouais, ouais, aucune idée.
2: Alors, attends, il y, <rire> y en a ah, vas-y, vas-y, trois.
7: Vas-y,
2: <rire> y a trois... Je, je t'aide un vas-y, peu, il y a trois réponses. Blanche, orange, jaune, verte, bleu, marron, noir. Blanche, jaune, verte, orange, bleu, marron, noir. Blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron, noir. Ah, en dit... gros, la fin c'est toujours la même, je, je, mais je, le euh, début. Euh,
7: euh, le début, c'est je veux orange,
2: dire... jaune, verte, jaune, verte, orange ou jaune, orange, verte.
7: Le troisième là, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est,
2: c'est, une ça? Bonne réponse, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêt pour la troisième et dernière question de
6: sport, okay. <rire>
2: Complétez la phrase. Généralement, lors d'un super combiné, il y a deux manches, l'une de et l'autre de. Donc l'une de descente et l'autre de géant, l'une de super G et l'autre de géant ou l'une de descente et l'autre de slalom. La réponse 3 non. moi je pense. Oui. C'est une bonne réponse.
7: Ah. Vois, C'est très bien, oui, bravo. Tu vois, alors là je...
2: Et voilà, Alors on sent là, bravo, il se met une petite ceinture et c'est reparti. Troisième et dernière question, Michel. Jusqu'à quel dan va la ceinture noire Huitième dan, dixième dan ou douzième dan
7: Karaté Oui. Je dirais euh, huitième.
2: Et non, c'était dixième dan. Dixième. Eh et ouais. Donc, Maître Moya, est-ce que donc c'est le ski alpin qui par principe a gagné, mais moi j'aime toujours la petite question bonus JO avec la sonnette. Donc c'est une question de rapidité, ok. Et pour une fois, j'ai euh, trois réponses quand même parce que des fois je laisse la réponse de rapidité. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre mais de d'écouter mes potentielles réponses. Mais voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêt pour la rapidité Oui. Attention, Ça pas d'attaque, pas de coup de, de bâton et pas non, de. Hein
0: non la même vide.
2: Oui, pas de même vide. <rire> OK. Qui est le ou la présidente des Jeux olympiques d'été 2024 Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne. Amélie Oueda-Castera, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques depuis le mois de mai. Ou Tony Estanguet, triple champion... Ah, Michel
7: Tony Estanguet
2: Euh, ouais, c'est ça. Bravo! Ah, c'est évolué, celui qui
9: a enlevé moi. le karaté, évidemment. Qui nous a pénalisés,
2: qui nous a trahis. C'est euh, triple champion du monde et triple champion olympique de canoë slalom. Voilà, il est également premier athlète français à avoir obtenu trois médailles d'or au cours de trois Jeux Olympiques différents 2000, 2004 et 2012. En tout cas, merci beaucoup à merci. tous pour avoir joué le jeu de cette prolongation et place maintenant à la fin de match. Et si on parlait de sport, fin du match.
1: Et c'est la fin du match de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Pauline
3: Oui Laurent, et cette semaine vous pourrez retrouver jusqu'au 5 novembre les Master Mille de tennis à Paris. Du 2 au 5 novembre les championnats d'Europe de judo à Montpellier. Ensuite du football avec la 11e journée de Ligue 1 où vendredi 3 novembre le PSG va affronter Montpellier. Et le 5 novembre, Toulouse reçoit le Havre. En rugby et principalement en top 14, le 4 novembre, Perpignan reçoit Toulon. Montpellier se déplace à Bordeaux-Bègles. Castres affronte le stade français. Et le dimanche, Toulouse va jouer à Pau. Le 5 novembre encore, il y a le marathon de New York. Toujours le 5 novembre, vous retrouverez de la Formule 1 avec le Grand Prix du Brésil. Retour au football avec la Ligue des champions. Le 7 novembre, où le PSG va jouer contre l'AC Milan. Et enfin, à partir du 5 et jusqu'au 12 novembre, il y a le championnat international de snooker en Chine. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une des variantes du billard. Et place maintenant aux
2: annonces avec notre partenaire Profession Sport Animation 31. Alors la GE Week, la semaine du groupement d'employeurs d'Occitanie, revient pour la troisième édition du lundi 4 au vendredi 8 décembre 2023. L'objectif de cette semaine et de cette thématique est de générer des rencontres entre les groupements d'employeurs et les entreprises associations, collectivités et demandeurs d'emploi sur les territoires. Donc en Haute-Garonne, le groupement d'employeurs Sport Loisirs permet de répondre aux besoins et recrutement en compétences dans les métiers liés à l'animation et au sport. Donc venez les rencontrer le jeudi 7 décembre 2023 de 9h à 12h dans leurs locaux, donc ici même à la Maison des Sports, au 190 rue Isatis, à la Bège. Et pour plus d'informations, retrouvez www.crge-occitanie.fr slash ge-du-6 et enfin, des offres d'emploi avec toujours notre partenaire Sport Animation 31. Nous recherchons à porter sur Garonne un, un éducateur ou une éducatrice d'Aquagym disponible les mardis euh, de 20h30 à 22h, donc du 7 novembre au 25 juin. Euh, BPGEPS, euh, activité de la natation euh, est bien sûr demandée. À Grenade, nous recherchons pardon, un éducateur ou une éducatrice de gymnastique enfant tous les mercredis de 14h à 16h, euh, donc du 3 janvier 2024 au 3 euh, avril 2024. Donc la carte professionnelle d'éducateur est obligatoire. Troisième annonce, Blagnac recherche son chargé ou sa chargée de projet médiation par le sport. Alors là, c'est un CDI à temps complet et on recherche donc bien sûr un titulaire d'une carte professionnelle d'éducatrice ou d'éducateur sportif avec un fort profil de euh, s'investir dans un travail social et éducatif. Et enfin, quatrième annonce, Martre de Rivière dans le 31, recherche une éducateur ou un éducateur ou une éducatrice de gymnastique douce les jeudis de 18h30 à 19h, du 9 novembre au 27 juin 2024. Donc pareil, la carte professionnelle d'éducateur sportif est obligatoire. Pour ceux qui, justement, pensaient qu'il n'y avait pas assez d'offres d'emploi en général, sachez que dans le domaine sportif, vous avez déjà quatre offres d'emploi cette semaine. Donc allez-y, foncez, et si vous avez l'âme d'un d'un sportif qui souhaite apporter sa contribution dans ce dans ce domaine. Euh, plus d'infos sur hot profession du 6 sport du 6 loisirsfr postuler offre emploi et on vous mettra bien sûr le lien directement sur notre site internet. Et si on parlait de sport, en tout cas retrouvez toutes ces offres et bien plus sur ce site internet. Merci.
1: Merci Audrey pour ces informations et ces annonces et moi je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec au programme ces 3 en 1 avec le triathlon préparez vos maillots de bain, vos vélos et vos chaussures de course à pied pour vous lancer un défi de 1,5 km de natation 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied, distance olympique oblige en deuxième mi-temps, enfilez vos patins à roulettes ou roller skating pour les adeptes anglophones et vous venez découvrir les 9 disciplines que propose la Fédération Française de Roller and Skateboard avec la présence de Julie Pouydebas, multiples Championne de France.
2: Merci à Michel Bertranuc, à Anissé Kouniougou, à Noémie Géraud, à Didier Don, à nos spécialistes rugby Alain Doucet, Éric Plan et notre chroniqueur Thibaut Vergne.
3: C'est la 21e émission de Et si on parlait de sport Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux, continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux sociaux. Merci
2: à l'équipe du Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse dans la réalisation de cette émission.
1: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 21e émission. Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique, SamperConnect pour ses conseils avisés.
2: Merci Audrey, merci Laurent, merci, merci Pauline. Pauline. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de et et si on parler de sport la, la semaine, semaine prochaine.
5: prochaine.